0: Groene vingers. Zo lekker natuurlijk.
1: Dag Annie. Waar ik nou graag meer over zou willen weten is de Moerbij. Hé, hey, dat vind ik nou leuk. Er zijn steeds meer mensen die uh, reageren. En dit is volgens mij uh, Esther. Esther Veldhuis. Tuurlijk, de Moerbij. Het klinkt zo oud, Moerbij. Je oude moer, komt dat bijvoorbeeld van de moer bij? Nou, dat moet ik even opzoeken hoor, of je oude moer van de moer bij komt. En vooral gedroogd ken ik ze eigenlijk. Ik heb het maar ooit eens één keer van een boom geplukt. Maar ze zien er zo mooi uit, het blad schijnt ook heel mooi te zijn. En uh, ik wil hem in de tuin planten, Nou, heb ik niet zo'n hele grote tuin. En er staat al een kers en een es die altijd wordt bevolkt door een heleboel duiven. Dus uh, er moet wel uh, een goed plekje voor komen. Maar uh, tell me more, tell me more over de moerbij. Hier komt hij. De zwarte moerbij die komt oorspronkelijk uit het zuidwesten van Azië. Het is een hele grote struik en die kan uitgroeien tot een karakteristieke boom. Dus ik hoop wel Esther dat je er een beetje plaats voor hebt, toch? En de dichte kroon die bestaat uit korte, knoestige... En een kromgroeiende stam. De jonge twijgen die kleuren van olijfgroen naar bruin. En die boom die kan wel 10 meter hoog worden. De bladeren van deze plant vallen eraf als ze volwassen zijn. En de eetbare zwarte moerbij heeft zwart gekleurde vruchten die qua uiterlijk een beetje aan bramen of frambozen doen denken. Het liefste staat de moerbij zonnig. Maar in de halfschaduw doet hij het ook wel goed hoor. De moerbij houdt van vochtige, ...maar niet de natte grond. Dag groene Annie. Hier Andrea van Pol. Oh, dat is ook leuk. Andrea van Pol, ze presenteert af en toe vroege vogels. Nou, kom er maar in. Wat betreft de eiken, ik heb veel in de bergen gewandeld. In Noord-Italië, onder andere Zuid-Tirol. En daar was de wijsheid, als het onweerde... ...eigen zal man weigen, En boegen man zoeken. Dus al heel jong leerde ik... Oh, ...een beuk moet je opzoeken... En als je een eik ziet, wegwezen. Dag! Nou, ik ben voorlopig nog niet weg, hoor, Andrea. Ik ga nog even verder over de moerbij. Maar blijf vooral reageren. Hartstikke leuk. De kleur van de moerbij, in het Engels heet hij mulberry, wordt verklaard door de Griekse mythe van Pyramus en Tisbe. De bloedmooie jonge Pyramus en de schone Tisbe mochten niet met elkaar omgaan van hun ouders. Ze wonen naast elkaar en spraken met elkaar door een spleet in de muur. Op een gegeven moment spraken ze in het geheim af bij een moerbijboom. Maar Pyramus, die kwam te laat, hij kwam niet opdagen. En terwijl Tisbe zat te wachten, verscheen er een leeuw. Met zijn bek vol bloed. Tisbe vluchtte, maar verloor haar sluier. De leeuw pakte de sluier en die kwam vol met bloed te zitten. En op dat moment verscheen Pyramus. Je bent helemaal gek van verdriet en dacht dat zijn geliefde was opgegeten. Hij slaat de hand aan zichzelf. Als Tisbe de ziet, is ze helemaal wanhopig. En ook zij berooft zichzelf van het leven. Het bloed vermengt zich en dat bloed wordt opgezoogd door de moerbij. Die tot dan toe altijd witte vruchten had, maar sinds die tijd kleuren de bessen diep rood. <tied>
0: Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, early in the morning.
1: Hoi, dit is Christa. Lieve Annie, dankjewel. Het was weer een heerlijk luistermoment. Uh, ik hoorde trouwens dat de eikenprocessierups tegenwoordig zoveel kans krijgt... omdat hun natuurlijke vijand, de vleermuis, bijna is uitgestorven. Ja, Christa, je hebt helemaal gelijk. Want vleermuizen die kunnen helpen om die rups te bestrijden. Ze eten dan de vlinders, waardoor die niet de kans krijgen om eitjes te leggen. En dat heeft hier als resultaat minder rupsen. Want normaal gesproken legt een vlinder maar liefst 250 tot 300 eitjes. Dus uh, een vlierhuizenkastje. In de Chinese traditionele geneeskunde is de moerbij een graag geziene gast. De witte moerbij en de zwarte moerbij hebben dezelfde medicinale kwaliteiten. Een thee van verse of gedroogde bladeren wordt als medicijn gebruikt tegen elefantiasis. Dat is een olifantenziekte en die wordt veroorzaakt door parasitaire wormen. In veel gevallen krijg je helemaal geen symptomen, maar sommige patiënten ontwikkelen overmatige zwellingen in de armen, benen of geslachtsdelen. Je zal het maar hebben. thee wordt gedronken bij verkoudheid, griep, oogontsteking en neusbloedingen. De stengels zijn een natuurmedicijn tegen reuma en ze werken vochtafdrijvend en bloeddrukverlagend. Ik kwam nog iets belangrijks tegenover de moerbijvruchten, want ze hebben een positief effect op de nieren en ze worden gebruikt bij incontinentie en oorsuizen. Oorsuizen. Tinnitus. Daar heb ik dus al sinds een jaar of zeven last van. Een hele hoge, irritante piep in mijn linkeroor. Dat gaat 24-7 door. Dus, dus sinds die tijd nooit meer stil. Ik denk dat ik toch maar eens een keer aan de moerbij moet gaan beginnen. Oh, en het helpt ook tegen vervolgd grijs worden. Nou, dat had ik moeten weten 20 jaar geleden. Had ik daar ook mee kunnen beginnen. Ik kwam een gedicht tegen van Nicolaas Beets over de moerbij. Hij was ook wel bekend onder zijn pseudoniem Hildebrand. Het was een Nederlandse dichter, predikant en hij werd in 1814 geboren. De moer bij toppen ruiste. God ging voorbij. Nee, niet voorbij, hij toefde. Hij wist wat ik behoefde en sprak tot mij. Sprak tot mij in de stille, stille nacht. Gedachten die mij kwelde, vervolgde en ontstelde, verdreef hij zacht. Hij liet zijn vrede dalen op ziel en zin. Ik voelde in mijn vaderarmen me koesteren en beschermen en sluimerde in. De morgen die mij wekte begroette ik blij. Ik had zo zacht geslapen en gij in schild en wapen waart nog nabij.
0: Lieve Groene Vingers.
1: Aan drie woorden heb ik al genoeg. Dat is Roberto natuurlijk weer.
0: Wat een immense treurigheid zo dichtbij. Maar je hebt helemaal gelijk. Gewoon doorgaan met de Groene Vingers. Want uiteindelijk zullen de zachte krachten overwinnen. Zoals schrijfster en feministe avant la lettre Henriette Roland Holst... in het begin van de vorige eeuw zei...
1: Wat ben je toch lekker belezen, heerlijk. Maar ik vermoed dat je ook nog wel
0: iets over de eikel te zeggen hebt. Bij je aflevering over de eik en de eikel... zat ik te wachten op de eikeltjes koffie. En ja hoor, daar kwam het prima. Het is voor zo'n programma misschien wel wat onwelvoeglijk... maar het enige dat ik mis misschien omdat ik tegen wil en dank toch een mannelijke man ben, is een verwijzing naar het mannelijk geslachtsorgaan dat, zoals wellicht ook jou bekend, bekroond wordt door iets dat de glans wordt genoemd, maar veel bekender onder de aanduiding eikel. Eikel, vandaar dus al die eikels, lieve Eikelientje. En nu stop ik nog maar eens een flink stuk eikenhout in de kachel, hoewel... De vogels buiten net doen of het lente is. Veel van Roberto.
1: De bladeren van de witte moerbij zijn van economisch belang, omdat ze het enige voedsel zijn van de zijderups. En die wordt weer gekweekt vanwege de zijdeproductie. Dit is lekker zeg: moerbij wodka. Het is een specialiteit uit nagorno karabach Oh ja, Esther, ja, ik zou nog even wat voor je uitzoeken. Malamur. Nou, dat betekent geen fluit, geen snars, geen sikkerpit, geen bal, geen donder... geen bied, geen loor, geen zier, geen malamoer. Allemaal woorden die gebruikt worden om aan te geven. Dat je helemaal niks aangaat. Die woorden die komen vooral uit de taboesfeer. Metaforen voor schaamdelen, uitwerpselen. Vermoedelijk komt moer van de duivel en zijn oude moer vandaan. Oftewel, de duivel en zijn oude moeder. En die uitdrukking die wordt al sinds de Gouden Eeuw gebruikt om te zeggen... Iedereen, het maakt niet uit wie, het gaat je geen moer aan. Dus Esther, lieve Esther. Dus malle moer heeft totaal niks met de moer bij te maken. Nou... Tot in de moer bij je tijd allemaal.